0: Wir setzen fort in der Geschichte von Josaphat in 2. Chroniker 19 und haben jetzt dieses, ja, diese Berg- und Talfahrt von Kapitel 18 hinter uns. Josaphat kommt aus einer extrem gesegneten Position. Er geht diese, dieses falsche Bündnis, indem er sich mit dem gottlosen Ahab identifiziert, ein. Er wird durch Gottes wunderbares Eingreifen gerettet, erlebt aber, wie Ahab, sein Bündnispartner, Partner stirbt in diesem Kampf. Und was ist wohl seine Befindlichkeit gewesen, als er aus diesem Kampf dann zurückkehrt? Wir lesen das am Anfang von... Kapitel 19 Josaphat der König von Juda kehrte in Frieden zurück in sein Haus nach Jerusalem. Einerseits war er heile davon gekommen, er war gerettet, er war in Frieden, aber ob er wirklich innerlichen Frieden gehabt hat, wo ihm so vor Augen geführt worden ist, wie falsch das gewesen war, was er gemacht hat. Das ist die Frage. Und hier tritt jetzt ein Prophet wieder auf. Josaphats Geschichte ist voller Propheten, das ist jetzt der zweite nach Micha, der hier auftritt. Und er stellt jetzt einen starken Kontrast auf, er, wo, wo Josaphat selber oder äußerlich betrachtet in Frieden zurückgekehrt ist, da sagt, Jehu, Zorn ist über dir von Seiten des Herrn. Ganz krass so kann sich die, der äußere Eindruck von der geistlichen Realität ganz deutlich unterscheiden. Und zwar warum? Weil hier ganz klar der Finger in die Wunde gelegt wird. Aus Gottes Sicht ist es nämlich so, Ahab ist gottlos und du hilfst dem Gottlosen in seinem Kampf. Und das zeigt etwas über deine Prioritäten, Josaphat, geistlich betrachtet liebst du die, die den Herrn hassen das geht nicht das ist die Folge von einem lavieren von einem hineingezogen werden von dem Verlust klarer Maßstäbe dass man da so reinrutscht immer weitergeht und dann feststellt ich oder feststellen muss unter den Augen Gottes durch eine Weissagung beispielsweise im Endeffekt bin ich jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich dem Gottlosen helfe und liebe, den der Herr hasst. Das ist das, was Jehu, Josef hat, offenbart. Und damit endet es aber nicht. Sondern er kriegt noch ein wunderschönes Zeugnis. Jedoch ist Gutes an dir gefunden worden. Einerseits in seinem Tun, er hat die Ascherot aus dem Land weggeschafft, das hatten wir ja gesehen, und er hat sein Herz darauf gerichtet, Gott zu suchen. Und das ist das, was mich beim Lesen dieser Geschichte so bewegt hat. Das war das, was Josef hat am Anfang ausgezeichnet hat. Er hatte sein Herz darauf gerichtet, Gott zu suchen. Und diese Haltung blieb. Die hat er nicht verloren. Und die hat Gott gesehen, und das fand Gott gut. Es ist Gutes an dir gefunden worden. Es ist und bleibt gut, wenn du ein Herz hast, was darauf ausgerichtet ist, Gott zu suchen. Und das honoriert Gott hier, selbst wenn es ein solches Versagen gab. Und das ist in unserem Leben auch so, dass Gott immer das Gute sieht und dass er das auch dann sieht, wenn wir sündigen, wenn wir Fehler machen, wenn wir falsch handeln. Er übersieht deswegen nicht die Sünde, das wird hier ganz deutlich. Er sagt das ganz klar und in einem, in einer Deutlichkeit, wie Josef hat das selber überhaupt nicht empfunden hat zunächst. Er nimmt da kein Blatt vor den Mund. Aber er wirft jetzt nicht das Kind, er schüttet nicht das Kind mit dem Bart aus, sondern er sagt, es ist aber Gutes an dir gefunden worden. Es geht weiter. Ich sehe das, was da ist. Der glimmende Docht wird nicht ausgelöscht. Das geknickte Rohr wird nicht abgebrochen. Und es ist sehr, sehr schön, wenn, wenn auf diese Weise Gott uns beurteilt und wir das wissen, wie er uns sieht, ausgewogen, gerecht und das auch in der Weissagung ausgewogen und gerecht uns vermittelt wird, dass dann der Weg vorausgeht und Josef hat, zieht unmittelbar Konsequenzen, er bleibt zunächst in Jerusalem und dann zieht er aber wieder aus und er macht jetzt eine interne Mission sozusagen. Er führt sein Volk zurück zu dem Herrn, dem Gott ihrer Väter. Das heißt, es gab inzwischen Handlungsbedarf, sie zurückzuführen und das macht er, das tut er. Er ist jetzt nicht am Boden und verzweifelt und denkt, aus mir wird nichts mehr. Ich habe Zorn über mir von Seiten des Herrn, ich habe den geliebt der den Herrn hasst, sondern er wird aktiv im Sinne des Herrn und führt sie zurück. Und er macht dann etwas, was ich auch später nochmal betrachten möchte, auch an dieser Stelle wieder setzt er Menschen ein, die er als Multiplikatoren sozusagen einsetzt, die als Richter durch die Lande ziehen. Und was er denen mitgibt, zeigt, dass er seine Lektion Gelernt hat. Er gibt ihnen einen Auftrag. Sie sollen konsequent tätig sein. Ihr sollt etwas tun, seid stark und handelt, sie sollen aktiv sein. In welcher Haltung sollen sie das sein? In der Furcht des Herrn? Wenn man diese ganze Passage liest, die ich jetzt hier nur auszugsweise wiedergegeben habe, dann legt sich einem ganz stark dieser Eindruck auf. Josaphat war beeindruckt von der Heiligkeit von der Wahrheit Gottes. Und er ist ganz klar und ganz bemüht, das den Richtern weiterzugeben. Ihr müsst euch nach Gott ausrichten. Ihr müsst das in Gottesfurcht machen. Und zwar mit Treue und mit ungeteiltem Herzen, es ist eine Herzenssache, es ist kein formaler Gehorsam, es ist keine Ängstlichkeit, was falsch zu machen, sondern es ist eine herzensmäßige Überführtheit von der Wahrheit und Heiligkeit Gottes, auf die das Herz ausgerichtet ist, mit Treue und mit ungeteiltem Herzen. Und wenn ihr das tut, dann werdet ihr erleben, was ich auch erlebt habe, der Herr wird mit dem Guten sein. Eine wunderschöne Aussage, der Herr wird mit dem Guten sein. Wer ist denn der Gute? Ist der Gute der, der immer alles richtig macht? Ja, das wäre schön, wenn man das machen würde, aber wir haben in dieser Geschichte gesehen, es geht um die Herzensausrichtung. Die Herzensausrichtung führt normalerweise zu den richtigen Taten und dem richtigen Verhalten. Aber auch da, wo man versagt, weil man seiner Verantwortung nicht gerecht geworden ist, das ist eine klare Sache, da ist der Herr aber trotzdem da und rettet und hilft. Und das ist so schön in dieser Geschichte von Josaphat. Und das wollen wir jetzt festhalten, wie sich diese Gnade und Wahrheit, was Eigenschaften, Charakterzüge des Herrn sind, nach Johannes 1, wie sich das in diesem Leben von Josef hat gezeigt hat, Gott hat klar von seiner Wahrheit her Josaphats Leben offengelegt. Er hat gesagt, das war falsch und hat es moralisch bewertet, dass du dieses Bündnis eingegangen bist. Genauso wahrheitsgemäß hat er aber in sein Herz geguckt und hat festgestellt, dein Herz ist darauf gerichtet, Gott zu suchen. Also die Wahrheit hat hier nicht nur diese sozusagen strenge Seite, dass er seine, sein Versagen, seine Sünde aufdeckt und moralisch bewertet, sondern auch, dass er das Gute sieht. Das ist nicht einseitig. Und seine Gnade hat er nicht nur darin gezeigt, dass er unverdientermaßen, im vorigen Kapitel Josef hat in dem Krieg gerettet hat, sondern auch, dass er ihn jetzt wiederherstellt, durch dieses prophetische Wort ihn auf seinen Fehler hinweist, den er selber vermutlich gar nicht so klar erkannt hatte, nicht in, seinem, in seinen Wurzeln jedenfalls, und dass er in seiner Gnade ihm da aufhilft, ihn darin bestärkt, Gott zu suchen weiter und jetzt auch weiter mit ihm ist. Diese beiden Seiten finden wir auch in Hebräer 4, wo, die, die finde ich, die, die sind, die werden schön illustriert hier durch diese Geschichte. Es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Der hat einen klareren Blick selbst auch in unsere Seele, in unser Herz, in unsere Beweggründe. Du liebst, die, die mich hassen, ja. Das ist alles bloß und aufgedeckt. Zugleich ist aber auch bloß und aufgedeckt, dass mein Herz, obwohl äußerlich betrachtet diese Verbindung, das nicht zeigte zwischen Josaphat und Ahab, dass er sein Herz auf Gott gerichtet hatte, aber dass es trotzdem so war. Das sieht dieser, vor dessen Augen alles bloß und aufgedeckt ist, auch. Und dann ist da dieser große, hohe Priester, der für uns jetzt äh, neutestamentlich da ist, Jesus, der Sohn Gottes, der Mitleid hat mit unseren Schwachheiten, der auf dem Thron der Gnade sitzt, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Also wir haben einerseits die Hilfe, wenn wir sündigen, dass er vermittelt und wir das Heil haben und auch nicht verlieren. Und hier geht es jetzt darum, dass er präventiv tätig wird, Mitleid hat mit unseren Schwachheiten, uns vorbeugend bewahren möchte davor und uns da, wo wir schwach sind, wirklich mit seiner Gnade zu rechtzeitiger Hilfe beisteht. Und das ist einfach sehr, sehr gesegnet. Wir wollen natürlich die primäre Ausrichtung haben, solche Fehler, solches Versagen, solche Sünde zu vermeiden mit der Hilfe des Hohen Priesters. Aber andererseits wissen wir auch, dass seine Gnade uns wiederherstellt, dass seine Gnade aktiv ist, um uns zu überführen, wie hier durch ein Wort der Weissagung zum Beispiel, und uns wieder aufzuhelfen und uns wieder einzusetzen und dann auch wirklich wieder einzusetzen in, den Dienst in die Aufgaben, in die Verantwortungsposition, in das, was ich zu tun habe, wofür Gott mich gebrauchen möchte.